0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I andet afsnit hørte vi om, hvordan den 15-årige Connie for Anders brutal bliver mørtet i kælderen under den lejlede vognbord. Til at starten med, er politiet ikke de bedste spor at gå efter. Men efterhånden kommer en mand, der bor i ejendommen i politiets søgelys. Det er ingen ringer end Claus Berggring, som også har været mistænkt i forbindelse med det andet drab på Connie i Fensmarksgade på Nørrebro i København. Politiet gennemsøger nu Clauses lejlighed for at se, om der er spor efter drabet. Men de finder ikke noget, der kan rette mistanke mod ham. De finder til gengæld en masse tyvekoster, som Claus i stedet bliver anholdt for, og en retssag om teori går i gang. I retten bliver Claus bedt om at forklare præcis, hvordan han er kommet i besiddelse af de forskellige ting, han har i sin lejlighed. Han starter med at forklare, at i mange forskellige uger, at nogen han igennem et års tid har fået sin far, der er ansat som lagerarbejder, men han ved dog ikke præcis, hvad det er for en slags lager, faren er ansat på. Om de mange æskere, sygegarn og gang, forklarer Claus, at det er noget, han alt sammen har fået foræret, da han for nogle år siden har været ansat på en trådfabrik i København. De mange batterier, i alt 658, har Claus købt billigt af en mand i Randers, som han har mødt ved en tilfældighed. Betjentene synes, det er lidt ekstremt med så mange batterier, men Claus siger blot, at det er jo altid rart at have batterier liggende, og det er der jo egentlig heller ikke noget ulovligt i. Om alt det forskellige herretøj, Claus har liggende, fortæller han, at det er altså er noget, han har fået af sin mor. Moren arbejder som rengøringsdame i et tøjfirma og har af til en pakke med nyt tøj. Claus har altså forklaringer på det hele. Det kan godt være, at det lyder lidt for godt til at være sandt, men det er samtidig ikke noget, betjenten kan udelukke, er sandt. Dommeren beslutter, at Claus skal varetægtsfængsels i 14 dage så kan politiet nu få ro til at undersøge alle de forskellige omstændigheder omkring Claus noget nærmere. Det er ret vigtigt at understrege, at Claus ikke på det her tidspunkt er sigtet for på Connie. Han er udelukkende sigtet og fængslet for teori. Samtidig er det også vigtigt at nævne, at politiet ikke har fundet nogen direkte spor efter den frygtelige forbrydelse på Claus eller i forbindelse med Claus. Politiet har nogle mistanke om, at Claus på en eller anden måde måske nok kan sættes i forbindelse med mordet. Det stærkeste hint er, at der i Claus' lejlighed bliver fundet de forskellige tegneserier og blade med forskellige horror- og skrækhistorier. Politiet mener, at dette kan være en indikation på, at Claus har en særlig interesse for grusomme og bloddrøbne historier. Den var nok ikke god i dagens Danmark, da denne form for tegneserier nok mest af alt vil virke humoristisk og fjollet sammenlignet med det, man kan købe i dag eller finde på nettet. Politiet vælger nu at få fat i Claus' forældre, da han jo har forklaret, at han har fået det meste af det, der er fundet i hans lejlighed af forældrene. Politiet tropper op hjemme hos forældrene i København, og de må krybe til korset og fortælle, at Claus taler sandt, og de erkender, at de har stjålet tingene på deres arbejdspladser. Der sker simpelthen det, at også begge forældre bliver anholdt og sigtet for tyveri. De bliver fremstillet i retten i København, hvor de forklarer, at de forhold forbindelsen ved lige med deres eneste barn er nødsaget til at forære ham, hvad de nu selv mener, at han vil blive glad for. Hvis de ikke gør det, så frygter de af Claus, som nu er flyttet fra København, at han så vil have mindre kontakt med dem. Efter afhøringen i retten, bliver forældrene løsladt. Tilståelsen fra forældrene er kritisk for politiets efterforskning, for klaus er jo ikke fængslet på en mistanke om drab, men om teori. Og nu ser det rent faktisk ud til, at det teori er et tvivlsomt grundlag for fængslingen. Politiet vil i medeltidig gerne holde Claus fængslet, så de kan fortsætte efterforskningen af ham. Det kan dog kun ske med en sikkelse for teori og ikke drab, da de på det her tidspunkt ikke kan nok beviser, der knytter ham til conny i Randers. Både pressen og Claus' forsvar er i midlertid begyndt at blande sig i politiets arbejde. For er det en uskyldig mand, politiet er fat i? Der er jo rent faktisk ikke nogen beviser, der knytter Claus til drabet i Randers, og hovedparten af teorierne er begået af hans forældre, og ikke ham. ham. forskerne frygter nu, at sagen mod Claus vil løbe ud i sandet, som det tidligere skete i Connie-sagen fire år tidligere. Da Claus' forsvar beder om et nyt retsmøde, hvor han vil kræve ham løslat, at nervøsiteten hos efterforskerne derfor stor. Retsmødet bliver afholdt, og fængslingen af Claus for teori bliver forlænget. Sikkelsen går dog nu kun på, at han har stjålet brodergarn og patterier. De andre langt mere værdifulde genstande har forældrene jo allerede tilstået af de har stjålet. Claus bliver derfor i stedet sigtet for haleri af disse ting. Samme aften som den dag, hvor Claus er blevet fængslet, ringer hans kone til politiet i Randers. Hun ikke forstå, at Claus ikke ringede til hende, som de ellers har aftalt, da Claus rejser hjem fra København alene. Hun er blevet meget bange, da hun har læst i avisen, at der er sket et mor i ejendommen, netop hvor de bor. Hun får nu at vide, at Claus er blevet fængslet for teori, og politiet fortæller hende også, at Claus ikke er blevet afhørt ved rørende mor. Claus' kone, beslutter hurtigt, at hun allerede næste morgen vil komme til Randers, da hun ikke har det særlig godt med at være i København, når hendes mand sidder i fængsel i Randers. Næste dag ankommer Clausens kone så til Randers, og hun har sin mor med fra København, da hun jo er gravid, og ellers skulle have været indlagt på hospitalet, hvis hun ikke var rejst til Randers. Sammen med et par af efterforskerne, tager Clausens kone mere i for at undersøge den endnu en gang. Og konen kan nu konstatere, at der i en køkkenskuffe mangler en køkkenkniv. Det er en såkaldt agurkekniv, som hun er fuldstændig sikker på, er i skuffen, da hun og Claus med deres barn rejser til København for at holde påskeferie. Derudover finder hun ud af, at der under køkkenvasken ligger et par karklode, der er anbrændt på en måde, som hun er sikker på, det ikke er hende, der har gjort. Samtidig kan hun se, at karkludene har været meget beskidte, inden de blev blevet op og lagt til side. I finder hun yder mere, flere snavset og håndklæder, som hun er sikker på er rene og tørre, da hun sidst har været i lejligheden. Hun forklarer forskerne, at hun bestemt ikke tænker, at Claus har kunnet bruge så mange håndklæder på den ene dag, han har været alene hjemme i lejligheden. Det er langt ud over, hvad der er normalt. Som det sidste kan hun sige, at der ikke er der mangler et par af Claus' blå korporibukser, og en mørk skjorte. Samtidig kan man også præcis nævne, at det sæt tøj Klaus har på i resten også mangler. Som man må sige, at hun har en meget god og veludviklet hukommelse. En af efterforskerne tager sammen med Claus' kone rundt til forskellige butikker, for at simpelthen finde en kniv, der er til den, hun mener, der mangler i deres køkken. Efter forgæves har været i flere forskellige butikker, så lykkes det rent faktisk for Claus' kone at finde en kniv nøjagtig magen til en egen kniv patienten køber kniven med det samme, så den kan bruges til sammenligning og i den videre efterforskning af conny i Randers. Klaus kone vil nu at rejse tilbage til København, da hun hellere vil være indlagt på hospitalet i København. Efterforskerne har nu derfor fuld adgang til lejligheden, men de kan fortsætte den indgående undersøgelse af inventar og forhåbentlig finde noget, der kan indikere, at Claus har noget med drabet på Conny at gøre. Den kniv, patienten har været ude at købe sammen med Claus Heskoren, bliver nu givet til den retsmediciner, der også har foretaget abduktionen af Connie fra Anders. Retsmedicineren kan ret hurtigt konstatere, at det med stor sandsynlighed er en kniv af samme type som den, der har været brugt i mordet på Connie. Da de snavsede karklod og de våde håndklæder bliver nøje undersøgt, kan det hurtigt fastlås, at der er blod på både karklodene, som Clauses kone er sikker på at regne, da hun forlader lejligheden, samt på håndklæderne, der bliver fundet i snavsetøjskuren. Teknikeren, der finder blod, er sikker på, at der er nok blod på både karklod og håndklæder, til at det vil være muligt at fastslå, hvilken blodtype, der er tale om. Derfor bliver begge dele sendt til retsmedicinsk Institut, hvor det hele bliver undersøgt nærmere. Efterforskerne får nu hentet Claus til afhøring fra resten. Da de taler med ham, er de ikke i stand til at give en plausibel forklaring om karkluden, der er fundet under køkkenvasken. Han påstår rent faktisk, at han overhovedet ikke har brugt nogen karklude, mens hans kone har været væk. Han fastholder endda denne påstand, så politiet fortæller ham, at hans kone har forklaret det modsatte, og at kluden er rene, da hun tager til København. Da politiet derefter konfronterer med, at der er fundet blod på håndklæderne, så forklarer han det med, at nok stammer fra det sår, han har fået på sin næse, som han har fået, mens han er i bad. Claus går efter lidt tøven med til at afgive en blodprøve. Prøven bliver sammen med håndklæderne og karklådene sendt til undersøgelse i København. Politiet har allerede undersøgt noget blod fra den døde Connie for Anders, og man kender derfor hendes blodtype. Så ved yderligere undersøgelse vil det med stor sandsynlighed være muligt at fastslå, om Connies blod også findes på enten karklådene eller politiet afhører nu Klaus endnu en gang. Han er stadig ikke sigtet for mordet på Connie i Randers, og han nægter da også fortsat at have nogen som helst forbindelse til den forbrydelse. Det eneste han ved er det han allerede har fortalt politiet. At Klaus stadig ikke bliver sigtet for mordet, på trods af at han flere gange er blevet afhørt i sagen, medfører en massiv kritik af politiet i medierne. Det er jo her vigtigt at pointere, at en sikkelse for mord er en temmelig alvorlig sigtelse, og hvis man uberettiget bliver sigtet for sådan noget, kan det rent faktisk skade en person for resten af livet. Samtidig skal man tænke på, at hvis den rigtige gerningsmand aldrig bliver fundet, så vil der, hvilket desværre har set tidligere, altid være nogle mennesker, der tænker, at måske det alligevel var den rigtige mand, politiet havde sigtet. Men politiet har sikkert ikke haft beviser nok til at få manden dømt. Man skal også tænke på, at Claus allerede har siddet fængsel for teorierne og for hellerierne, Ligesom man må tænke på, at politiet stadig arbejder med afhøringerne af tusindvis af mennesker omkring gerningsstedet. Og det kan på det her tidspunkt slet ikke udelukkes, at en anden end Claus kan have mørtet Connie i Randers. Hvis det nu er tilfældet, at en anden har dræbt Connie, så vil politiet måske ikke få de oplysninger, som en eller anden sidder inde med, da vedkommende måske vil tænke, at politiet jo allerede har en person, de har sigtet for morer. Og derfor tænker de, at deres viden ikke har betydning for sagen overhovedet. En anden grund til, at politiet uheldbart ikke sigter Claus for mordet på det her tidspunkt, er, at de venter på resultatet fra nogle af de tekniske undersøgelser, af blodet for eksempel, på håndklæderne og har karklådene. Når de får dem, kan de relativt hurtigt fastslå, om det er Connys blod, der er på disse ting, som er fundet i Claus' lejlighed. Politiet begynder nu med sproghunden at foretage meget grundige undersøgelser af alle tænkelige steder, hvor en kniv eventuelt kan være gemt. Samtidig leder de efter stedet, og Claus eller en anden mulig gerningsmand kan gempe blodet tøj, da efterforskerne antager, at gerningsmanden må have haft en del blod på sit tøj, da drabet er meget brutalt og derfor være svinet en hel del. Der bliver også det foretaget endnu en grundig rensagning i Clauses lejlighed. I det politiet, som tidligere nævnt, har fået at vide af Claus' kone, at der over kniven i køkkenet også mangler et par Clauses bukser og en af hans skjorter. Under den nye rensagning i Claus' lejlighed, beslutter politiet simpelthen at indvende alt fra gulv til loft. Der går heller ikke længe, før de finder noget gennem vægt på en hylde i et garderobevorm. Det er ikke noget, der ligger frit tilgængeligt, så det er helt sikkert hensigten, at det ikke skal være nemt at finde. Der er tale om et par herretræsko, der ser umiddelbart ud til, at der er noget på solerne, der kan ligne blod. Som vi måske kan huske, så er der i kældergangen afsat fodspor i blodet, og disse spor er afsat med træsko. Samtidig har en beboer jo hørt nogen løbe hurtigt gennem kælderen i noget, som lyder som træsko. I lejlighedens stue bliver der derudover fundet noget andet interessant. Gennem væk under en bogreol, det vil sige i selve regionens sokkel, der finder efterforskerne et par blå kovrebukser og en mørk skjorte. Det kan hurtigt konstateres, at der på begge af de fundne stykker tøj er flere blodlinende pletter. Teknikkerne er meget ivrige og foretager en hurtig undersøgelse på stedet, og det viser sig, at det vidt, det er blod, der er på tøjet. Politiet er meget tilfredse med deres fangst, og rensagningen bliver nu indstillet. De fundne effekter bliver nu taget med på stationen og bliver indskrevet som beviser i sagen. Den ansvarshavende efterforsker holder en briefing for resten af holdet og melder ud, at man nu arbejder med strategien om, at Claus med stor sandsynlighed må være gerningsmanden til mordet på Conny. Uden at afhøre om igen, så blev Claus nu atter engang fremstillet i retten, og han bliver denne gang formelt sigtet for mordet på den 15-årige Connie. Men Claus fortrækker ikke en mine, og han nægter sig stadig skyldig. Det er ikke overraskende for efterforskerne, da det er meget normalt for mistænkte at fastholde deres udskyld, også selvom beviserne taler imod dem. Claus bliver nu gjort bekendt med, at politiet har renset hans lejlighed igen og fundet hans bokser samt hans skjorte og træsko. De fortæller om os, at alle delene til syngeladene er fyldt med blodpletter, og de regner med, at det er derfor, at han har forsøgt at gemme dem væk, hvilket også virker temmelig mistænkeligt. Claus nægter sig dog stadig skyldig. Han nægter også alt kendskab til, hvordan de blodige stykker tøj og sko kan være blevet anbragt i lejligheden. Politiet blev tålmodig og lidt irriteret over Claus' benægtelser, så det viser ham korrebukserne og skjorten og træskoene. Claus må nu erkende, at de forskellige ting rent faktisk tilhører ham, men han påstår samtidig, at han ikke kan forstå, hvordan der er kommet blod på dem, ligesom han heller ikke kan forstå, hvordan tingene overhovedet er havnet der, hvor politiet finder dem i lejligheden. Claus bliver nu om tilladelse til at tale med sin forsvar i en rum. Efter forholdsvis kort tid vender Claus tilbage i retten og fortæller, at han er klar til at genoptage sin forklaring. Han fortæller nu, at han gerne vil tilføje noget til de forklaringer, som han tidligere har givet dels i retten og dels til politiet under de mange afhøringer. Politiet er spændte på at høre, hvad Claus nu kan finde på at søge forklaringer. Eller måske vil må han komme med en reel tilståelse? Claus begynder nu at forklare, at han efter, at han har været nede i vaskekælderen for at det vasketøj, og da han taler med pigerne, så går han op i lejligheden med tøjet, efter han straks går tilbage til kælderen, da han var ned og reparere sin knælder. Mens han er i gang med at reparere sin knaller. skal han på et tidspunkt på toilettet. Da han går ind til toiletdøren. opdager han, at den står halvt åben. Han åbner nu døren helt og går ind. Da han er kommet inden for døren, glider han pludselig i en pøl, der ligger på gulvet. Han kan nu se, at han er blevet sølet ind i en eller anden i væske. Væsken kommer både på hans tøj og på hans hænder, da han falder. Han kan umiddelbart ikke se, hvad det er for en klæde på et væske, men han går straks op i sin lejlighed for at få vasket den af. Og det første, da han kommer op i lejligheden, at han opdager at det er blod, han har fået på tøjet og på hænderne. Han klæder sig nu af og tager et bad. Kort tid efter ringer politiet på døren. Da politiet er kommet ind i hans lejlighed, ligger det blodige tøj på badeværelset, og det er så her, han får at vide af politiet, at de vil komme tilbage på et senere tidspunkt for at afhøre om yderligere. Claus tør ikke tøjet med blodblætterne liggende frit fremme. Derfor gemmer han det godt væk under borgereonen, hvor han er sikker på, at ingen vil finde det. Claus forklarer, at han er meget bange for, at politiet vil forsage en rensagning af lejligheden. Hvis de lige pludselig skulle finde noget af det blodige tøj i hans lejlighed, så er han nervøs for, at politiet måske skal tro, at det er ham, der mødte pigen i gælderen. Politiet finder Claus' forklaring uholdbar men de er til at forholde sig til hans udtalelser. På trods af flere timers afhøring i retten, nægter Claus sig stadig skyldig. Claus bliver dog fængslet, sigtet for manddrab, og fristen bliver sat til fire uger, hvilket vil sige, at han skal sidde varetægtsfængslet i fire uger, således at politiet kan arbejde videre med sagen, uden at Claus skal påvirke de undersøgelser, som politiet skal foretage det næste stykke tid. Efter Claus nu sidder fængslet, sigtet for mordet på Connie fra Anders, så genoptager politiet rendsagningen af Clauses lejlighed. De mangler nemlig stadig noget af det vigtigste for hele sagens opklaring, nemlig morvåbnet. Som jeg husker, så er den kniv, der mangler i Clauses køkken, ikke blevet fundet, og det mener politiet med stor sandsynlighed af gerningsvåbnet. Men hvorfor er politiet tit meget ivrig efter at finde et morvåben? Er et morvåben virkelig nødvendigt for en dom i en retssag for mor eller drab? Det korte svar rent faktisk nej, ikke altid. Et morvåben er ikke decideret nødvendigt, men det er ekstremt nyttigt at have et, fordi det er et meget stærkt bevis mod den mistænkte. Og især sådan en sag her, hvor den mistænkte benægter alt. Udover at våbnet måske potentielt kan have DNA eller fingeraftryk, kan man måske også være heldig at spore sig frem til den, der har købt våbnet i sin tid. Disse fysiske faktorer er meget vigtigt for at koble en specifik person til en forbrydelse med dødelig udgang. Et rigtig væsentligt bevis kan også være at finde selve morvåbnet hos den mistænkte. Især i tilfælde, hvor der er svage og meget få direkte beviser, som f.eks. fingeraftryk, DNA eller øjenvidner. Og det må man jo sige er meget karakteristisk i den her sag med Klaus. Her skal det også siges, at DNA-analyser ikke blev brugt af politiet i Danmark før starten af 1990'erne så det er ikke så relevant i den her sag med DNA. En retssag ved et fysisk bevis inkluderer våben, DNA-beviser, fingeraftryk og i visse tilfælde blod, hvilket principielt også er DNA-beviser, men blot ikke så brugbare som konkrete beviser i den her tidsperiode. Så hvis der, som i tilfælde med Claus, ikke kan bruges DNA-analyser, og der ikke er fingeraftryk, så er et morvåben yderst vigtigt. Det korte og det lange er, er fysiske beviser som et våben ikke altid nødvendigt for at dømme en mistænkt i en retssag, hvis der i forvejen er f.eks. øjenvidner, tilståelser eller andre meget solide fysiske beviser. Er der ikke det, som i den her sag med Claus Berggren, så er et morvåben et meget kraftigt og vigtigt bevis, hvis man altså kan finde det. Politiet går nu på intensiv jagt efter morvåbnet. De mangler stadig at rensere grundigt i Claus' soveværelse og i entréen. De går i gang med at undersøge alt, ned til mindste detalje. Da de er næsten færdige med at indvende alt, hvad der umiddelbart kan flyttes, mangler de kun at rykke en region med et underskab, der står i entréen. De har tidligere på dagen forsøgt, men da man har prøvet at flytte regionen, finder patienten ud af, at den er fastgjort til væggen med søm. Da alt som sagt skal gennemsøges, får betjentene nu fat i noget passende værktøj og får regionen ud for væggen. Og der, under soklen til skabet, finder de kniven, de er let efter. Den selv samme kniv, som Klauses kone tidligere har forklaret mangler fra deres køkken. Teknikerne undersøger straks kniven, og det er ikke svært for dem at konstatere, at det skarpe, savtrækkede blad er ens i blod. Samtidig kan man se, at der er tydelige fingeraftryk, og knivens spids er bøjet. Spørgsmålet er nu, er det Connys blod, der er på kniven? Og er det Klaus' fingeraftryk, der er blevet afsat i blodet? Det skal siges, at Klaus er meget svært for politiet at afhøre, da han siden barndommen har fået lidt af en talefejl, der gør, at han på grund af en kraftig stamme har meget svært ved at tale sammenhængende. Politiet ved, at de i det næste lange stykke tid skal igennem mange lange afhøringer, og han vil til at begynde med overhovedet ikke tale om sagen. Så at få noget brugbart ud af manden tegner til at blive lidt af en opgave. Først efter flere forsøg lykkes det for de politifolk, der hele tiden har haft opgave af opgave at foretage afhøringen af Claus, at få ham til at komme med noget, der minder om en delvis tilståelse. Claus erkender nu overfor betjentene, at han nede i cykelkælderen, hvor Connie blev fundet, har set hende ligge på gulvet. Han erkender, at han går hen og rører ved hende, da han vil tage pulsen på hende. Han kan dog ikke forklare, hvorfor han gerne vil vide, om Connie har en puls eller ej, og forklarer samtidig, at han ikke kan huske, hvad der ellers er foregået i kælderen. Claus vil fortsat ikke erkende sig skyldige i mordet, men på den anden side, så vil han heller ikke helt benægte, at han kan have noget med Connys frygtelige død at gøre. På opfordring af betjentene laver Claus nu en tegning, der viser, hvordan han ser Connie liggende i kælderen. Det viser sig nu, at Claus placerer Connie i en position, der er nøjagtig den samme, som den nu ligger i, den blev fundet af den 19-årige unge mand. De erfarne efterforskere begynder nu at kunne mærke, at Claus er ved at knække, og de presser endnu mere på for at få en reel tilståelse ud af ham. Efter en del flere afhøringer kommer Claus endelig med tilståelsen. Døren for enden givet kraftigt udtryk for, at han kun delvis kan huske, hvad der er foregået. Derudover forklarer han også, at det meste af hele episoden kan han kun huske, som om man har befundet sig i en form for tøve. Om selve hændelsen i gælderen, Forklarer han, at han efter at have talt med to piger nede i kælderen, og efter han har været oppe i lejligheden for at ligge tørret børnetøj sammen, så vil gå ned i kælderen for at reparere sin knaller. Mens han står i sit eget pulterum, kan han se, at der i tørrerummet umiddelbart overfor befinder sig en person. Da han af nysgerrighed går ud for at se efter, så viser det sig, at det er en af de to piger, som han har overladt tørrerummet til. Det er Connie, som han jo ikke tidligere har mødt i ejendommen. Connie er også i færd med at hænge babytøj op. Af ukendte årsager går han nu op i lejligheden, hvor han finder en kniv i køkkenskuffen. Han tager kniven og går derefter tilbage til kælderen, hvor Connie stadig er ved at hænge tøj op. Han går nu ind til hende i tørrummet og truer hende med kniven. Han beder hende om at følge med hen til toilettet, hvor han får hende skubbet ind. Allerede inden Connie når helt ind på toilettet, stikker Clausen ind i maven med kniven. Inden på toilettet opstår der kamp mellem dem. Under denne kamp får Claus stukket Connie med kniven forskellige steder på hendes overkrop. På en eller anden måde lykkes det Connie at slippe ud fra tøjet, og hun løber nu af den lange kældergang mod cykelrummet med Claus lige i I cykelrummet falder Connie om på gulvet, og Claus får hurtigt fat i hende og stikker en endnu en gang af gamle gamle kniven. Claus løber herefter tilbage gennem kælderen og op i lejligheden, og han gemmer tøjet og kniven. Han vasker også træskoene og tør dem efterfølgende med de karklød, som politiet senere finder. Connie forunder kampen brevede ham i ansigtet, og det er derfor, han har fået den læsion på hans næseryg, som en betjent for på første gang de afhører Claus. Da Claus har været i bad, bløder det stadig for såret på næsen, og han tør det for blodet af midt af håndklæderne. Resten af aftenen er i grove træk gode, som Claus tidligere har forklaret. Han har således mere eller mindre upåkymret at spise sin med fungfrit og ketchup. Tilståelsen bliver også underbygget af de tekniske og lægelige undersøgelser. Det viser sig nemlig, at de fodspor, der er afsat i kælderen, svarer til soderne på Claus' strasko. Fingeraftrykene der blev fundet på kniven, tilhører Claus, og blodet på kniven er Connys. Desuden stammer blodet på tøjet, efterforskerne finder fra Connie og ikke fra Claus. De gavede efterforskere står nu med det store spørgsmål. Hvorfor har Claus overhovedet myrdet Connie? Og hvilke omstændigheder har gjort, at det er blevet begået med en brutalitet, som selv gavede efterforskere bliver forfærdet over? Mordet på den unge Connie for er nu opklaret. Men Claus har som sagt ikke givet nogen forklaring på, hvorfor han har en. hende. Overfor efterforskerne har han ikke selv vil give nogen forklaring om motivet, og han hævder meget insisterende på, at motivet heller ikke er seksuel karakter. Men hvad er motivet så? Claus hævder, at han aldrig før denne dag har set Connie, og det er derfor lidt, han er for politiet, hvorfor han har mødt hende på den her grusomme måde. Et andet spørgsmål, der nu dukker op, er, om Claus også har dræbt den otteårige Connie fra København. Hvis han har det, er det så en tilfældighed, at begge piger hedder Connie, eller er der en sammenhæng? Du til tredje afsnit af Pigemorderen. Fjerde og sidste afsnit af Pigemorderen vil være tilgængeligt på næste tirsdag. Husk, hvis du kan lide min historie fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Husk, at du også kan høre True Story eksklusse på dem Podimo, hvor der er endnu flere True Crime historier fra True Story.